0: Yo le agradezco mucho al doctor Alejandro Macías, infectólogo, quien fuera comisionado nacional para la prevención y el control de la influenza H1N1 allá, en tiempos que parecen lejanos y que también parece regresan. Doctor, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, como siempre. Muy buenas tardes.
1: Gusto en saludarte, Manuel. Gusto en estar con tu auditorio.
0: Pandemia global. ¿De qué hablamos cuando usamos ese término ahora que la Organización Mundial de la Salud ha decretado pandemia global?
1: Es que en realidad no cambia nada, Manuel. Mira, en un, es, esto no es más que la proyección de lo que se ha dicho desde un principio. Uh -huh. la, el virus no era contenible, evidentemente. Eso lo hemos dicho una y diez veces. Sí. Lo que estaba haciendo la Organización Mundial de la Salud era no, uh, digamos, renunciar, no aplicar a la contención, tratar de que esto no llegara a diseminarse. Lo que está haciéndose ahora es aceptar inevitablemente esto ya va a llegar a todos los rincones del mundo, eso por lo menos es lo que hay que asumir, y apostar un poco más por la mitigación, que no es lo mismo contener, es que el virus no se siga diseminando, y mitigar es aceptar que ya se diseminó y vamos a disminuir el daño. Pero no cambia nada, y, y aquí la primera nota sigue siendo de tranquilidad, Manuel. Uh -huh. O sea, la gran mayoría de las personas no van a tener un problema grave aunque nos infectemos. Si sí hay que asumir que muchos podamos infectar, ¿no? Pero la inmensa mayoría no vamos a tener un problema serio, no van a tener un problema serio. Es solamente una proporción baja, probablemente un 2%, 3%, que van a llegar a necesitar una terapia intensiva en los
0: hospitales. Uh -huh. Mucha gente sí. ni siquiera estará hospitalizada, no llegará ni siquiera a una clínica. El
1: por 80%, Martín, no van a necesitar ni siquiera, a lo mejor ni siquiera ir al médico. Uh -huh. es, es un 80-15-5. 80%, 15, 5. 80 no van a, ni lo van a sentir o si lo sienten va a ser algo leve, como una influenza leve, fiebre, todos unos los días, sí. eso va a ser todo. Sí. Un 15% pueden estar ya más seriamente enfermos, con tos más intensa, alguna dificultad para respirar que los lleva a ver al médico, pero van a poder volver a su casa sin problemas. Uh -huh. Es el resto del 5% que van a necesitar una terapia más intensiva y hasta, inclusive, como la mitad de esos son 2, 2,5%, terapia intensiva en un hospital, una máquina para respirar. Uh -huh. Lo que se trata es que los hospitales no se saturen, porque aunque sean una proporción baja, pues si son de miles y miles de personas, se pueden saturar los Claro. Ahora, eh, es que se la,
0: eso. doctor, la Organización Mundial de la Salud se dice preocupada por los niveles alarmantes de propagación, preocupada también por los niveles alarmantes de inacción. Hay países como España, Italia, Francia, ni se diga China, en donde están suspendidos los eventos públicos, los conciertos, las convenciones. ¿Tendríamos que tomar medidas similares en México o es demasiado pronto?
1: En este momento no, Manuel. Lo ha dicho bien el doctor lópez Gatel de la subsecretaría. Eso se tendría que hacer en su momento. ¿Para qué vamos a cerrar en este momento escuelas, transporte público, afectar la economía, que también es importante? Eso se hace en su momento. Cuando sea necesario hay que hacer todo eso y más. Pero en este momento el virus no tiene una circulación activa todavía. Eso se hace cuando ya está circulando activamente, ya se sabe. Para eso yo sí creo que la Secretaría de Salud tiene que hacer más pruebas para que estemos viendo que no esté prendido en algún lugar. Pero, por ejemplo, si el virus está circulando intensamente en Ciudad de México, ¿por qué vamos a cerrar eventos en Monterrey, por uh -huh. ejemplo? ¿verdad? Uh -huh. Entonces eso va a tener que ser algo regionalizado y muy racional.
0: Con la experiencia que tienes, doctor, estoy platicando con Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza H1N1, ¿te hace sentido que en México sean tan pocos los casos de contagio confirmados? Porque hay quienes hablan, apuntan que hay pues un subregistro de casos de contagio en nuestro país?
1: Mira, las capacidades de diagnóstico de México son buenas. El, la Red Nacional de Laboratorios es buena. Yo creo que no se nos ha escapado una intensa circulación del virus. Uh -huh. Pero sí puede ser que haya algunos casos que no se estén detectando. Porque si tenemos 32 estados en la República, pues yo esperaría que estuviéramos haciendo al menos unas dos o tres pruebas por día en cada estado. Y eso significaría unas, por lo menos unas 70 o 100 pruebas diarias para darnos cuenta en efecto que no hay una actividad. Uh -huh. Y no hemos hecho, pues yo creo que en total ni siquiera 300. Yo sí creo que tendríamos que estar haciendo por lo menos unas dos o tres diarias en cada estado para darnos cuenta si esto está pendiendo. Yo creo que sí nos está faltando. Pero de que en este momento haya una circulación activa y que esté en niveles ya catastróficos, yo no creo. Uh -huh. Yo creo que uh -huh. si ya el sistema se hubiera dado cuenta, ya lo hubiera detectado.
0: Es probable que hayan casos... Eh, activos o que hayan existido casos en donde ya el paciente está recuperado que ni siquiera hayan llegado a la detección, que no haya llegado el paciente al hospital y que haya sanado, que haya curado sin asistir a una clínica, a un centro hospitalario?
1: Sí, es altamente probable. De hecho, como estábamos en plena actividad de influenza, muy uh -huh. probablemente alguna persona ya lo tuvo y pasó por influenza. No puedo asegurarlo, pero es muy probable. A mí me parece, hablando de probabilidades, que eso es más probable que ya haya ocurrido a que no haya ocurrido.
0: Bien. Doctor, pues seguimos platicando. Gracias por darnos luz como siempre en este tema. Gracias. Saludos. Buenas Muy buenas bien tardes. Bien. Mesa para todos.